0: Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Esther, chercheuse en astrophysique, entrepreneuse et créatrice de contenu sur YouTube. Comme beaucoup d'enfants, Esther s'est toujours sentie en léger décalage avec ses camarades de classe. Ce qui est moins commun cependant, c'est la communauté dans laquelle la jeune fille a grandi et qu'elle a ensuite choisi de quitter à l'adolescence. Aujourd'hui, on va parler d'émancipation, de solitude et de reconstruction. Bonne écoute.
1: Quand tu connais que ça, euh, quand tu connais que ça, tu, tu te rends pas forcément compte en fait. Tu, tu le vois par rapport euh, au regard des autres. Donc ça m'est arrivé à l'école de me dire. Enfin euh, j'ai des souvenirs assez précis de moments comme ça où euh, où je voyais la différence. Ça m'est arrivé notamment les jours de fête des mères, fête des pères, bon j'avais pas de papa en plus, donc c'était encore une autre problématique, mais fête des mères, fête des pères et euh, sapin de Noël, tu sais qu'on faisait à l'école, euh, ou Pâques, ce genre de truc, là oui je le notais vraiment étant petite, mais pour moi c'était vraiment euh, genre euh, je fais pas ça comme, euh, comme euh, je sais pas, comme ma copine mangeait pas de viande parce que ses parents étaient végétariens, tu vois, enfin c'était... Je sais pas comment dire, c'était pas un gros truc dans ma tête, ça avait pas beaucoup d'implications. Je me rendais pas forcément compte de l'isolement que ça allait créer socialement. Aussi parce que de toute façon, j'étais pas forcément. Enfin, c'est pas que j'étais pas sociale, mais je faisais partie des tes enfants un peu dans leur tête, si tu veux. Donc j'étais pas. J'en souffre honnêtement, très honnêtement, j'en souffrais pas particulièrement. Et j'ai commencé à en souffrir plutôt vers le. Je dirais CE1, CE2. Enfin, vers plutôt sur le tard à l'école primaire en fait, euh, de ça, de l'école où là je voyais qu'il y avait des li- en fait c'était plus quand je voyais qu'il y avait des liens qui se créaient aux anniversaires des autres, et que moi j'en faisais pas partie du coup, je faisais pas partie des photos, je faisais pas partie euh, du, euh, de l'histoire quoi, j'étais pas dans le truc. Euh, après, euh, comme on se moquait pas mal de moi pour d'autres raisons, tu sais les enfants sont un peu cruels et donc euh, j'étais à l'époque j'étais un enfant euh, en surpoids, ça va avec finalement, mais euh, j'ai pas eu une enfance particulièrement rigolote du coup. Mais, euh, mais du coup, ma mère s'était remariée avec une personne qui est Et euh, cette personne était violente et, euh, et euh, était pédophile, donc c'était pas particulièrement marrant. Et c'est une période où j'ai pris beaucoup de poids, donc c'est aussi une période qui a fait que socialement j'étais encore plus isolée parce que bah, j'étais un petit peu le bouc émissaire quoi j'avais euh, on s'est pas mal moqué de moi à l'école mais jusque là euh, on était quelques uns comme ça à l'école il y avait un petit garçon aussi dans mon école qui était un, euh, un peu avec un petit retard euh, mental je pense il avait des grosses lunettes on se moquait de lui donc en fait on était tous les dans la cour on, on était deux on savait que on était potes quoi, genre on se foutait de nous et voilà. Donc bon, je dirais pas que j'ai beaucoup beaucoup euh, souffert de ça si tu veux. Pendant mon enfance, c'est pas de, c'est pas des conséquences des témoins de Jova dont j'ai souffert, mais c'est plutôt du climat à la maison et, euh, et de l'ambiance familiale. Comme n'importe quelle petite fille dans une famille où euh, il peut y avoir un, un parent violent, où il peut y avoir une situation familiale compliquée, un divorce. Enfin, il se passe plein de choses tragiques dans les familles euh, dont on se rend pas compte à l'école. Donc, c'est pas trop du fait de ne pas pouvoir mettre l'étoile sur le sapin de Noël dont j'ai souffert à ce moment-là. À l'époque, et ça je sais que c'est encore le cas aujourd'hui, parce que du coup je suis allée le vérifier par moi-même, mais l'éducation des enfants est énormément impliquée dans le groupement. C'est-à-dire que c'est. Juste ma mère, j'ai pas la sensation d'avoir été éduquée juste par ma mère en fait. J'ai la sensation euh, que il y a beaucoup de choses que j'apprenais à la salle du royaume, quoi, donc dans notre lieu de culte. Parce qu'on y allait à l'époque, alors je crois que c'est plus comme ça aujourd'hui, mais moi je te parle de ce que j'ai connu, c'était cinq réunions par semaine. Aujourd'hui, il me semble que c'est beaucoup moins que ça, ça doit être une ou deux. euh, Vers la fin de de la période où j'y étais, donc dans mes années lycée, c'était, ces cinq réunions étaient réparties sur trois jours, donc on se réunissait trois fois dans la semaine dans ma congrégation, donc l'endroit où j'étais On se réunissait le mardi, le jeudi et le dimanche. Et dans ces réunions-là, il y avait pas mal de choses qui étaient à destination des enfants et des adolescents. Il y avait beaucoup de sujets, on appelait ça des sujets ou des... Voilà, des espèces de discours, en fait, qui étaient orientés pour les enfants, et quand tu regardes les prospectus que tu reçois, on appelait ça les publications, tu as beaucoup de choses qui sont orientées pour les enfants, les ados, avec toutes les questions que tu as, et tu vois toutes les questions de comment gérer quand quelqu'un, quand un, un autre adolescent, par exemple, te demande de venir à une soirée, et que toi tu dois dire non, ou te demande de flirter, ou te demande de ceci ou de cela, en fait, tout ça, c'était abordé dans la publication. Donc j'ai jamais eu, si tu veux, la sensation que ma mère m'a prise entre quatre Dieu et que j'ai pu lui poser des questions et que je lui ai dit « bon ben bah, voilà ce que je rencontre comme difficulté, comment je fais ?» Mais que plutôt, on me redirigeait vers des versets bibliques ou vers des publications pour que soi-disant, parce que moi je te lis ça comme genre sans joli, mais pour que soi-disant je fasse mon choix par moi-même. C'était ça le, l'argumentaire. Sauf que, pas du tout, évidemment. C'est quelque chose qui est tout, c'est tout de la manipulation. C'est-à-dire, c'est tu fais ce que tu veux, mais quand même, euh, voilà, ce serait bien si tu fais ça. C'est un peu comme tes parents qui te disent tu fais ce que tu veux, mais quand même, médecine, c'est la voie royale, quoi. Tu vois, genre, c'est un, j'exagère un peu le trait, mais c'est ça. C'est que as une pression sociale qui est a comme ça, quand même. Et c'est horrible de l'avoir ignoré Ça, c'est un truc que j'ai eu beaucoup sur, euh, sur la. À la suite de la vidéo, beaucoup de personnes m'ont dit Mais c'est pas vrai ce que tu dis, il y a le libre arbitre et tout qui est beaucoup enseigné. Mais oui, on te vend du libre arbitre à longueur de temps. Mais n'empêche que dans les publications, c'est écrit noir sur blanc. Et pour le. Pour le comment dire Pour t'en convaincre, je sais pas si tu as besoin de changement, mais il y a un truc qui m'avait choqué maintenant avec le recul. Mais il y, a une, il y a un livre qui s'appelle Les jeunes s'interrogent, qui est un livre que, qu'on te donne quand tu es adolescent là-bas à toutes les questions des adolescents. Et ce livre, il existe toujours aujourd'hui. Il est maintenant disponible sur leur site internet. Enfin, Je ne sais pas s'il si est disponible au complet, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait certains, certaines parties du livre que, sur lesquelles j'ai pu retomber. Et je me souviens qu'étant adolescente, je m'étais posée la question de, la, de l'homosexualité. Je ne suis pas du tout concernée personnellement, mais j'avais un ami à l'époque au lycée qui, qui était qui était homosexuel enfin en tout cas j'avais des, des soupçons qu'il était lui il savait pas trop enfin on avait eu cette discussion quoi et du coup je cherchais des informations là dessus et mon habitude était d'aller chercher vers euh, ce que je connaissais donc euh, bah, mon en religieux et du coup il y avait un article dans ce livre les jeunes s'interrogent etc et du coup j'avais cherché et en fait quand tu lis je me souviens qu'à l'époque j'avais trouvé ça très convaincant. où En fait c'était bah euh, Dieu pardonne quoi qu'il arrive et tu fais euh, tu fais ce que tu veux et suis ton cœur. Enfin un truc un peu je, je paraphrase ce que je me rappelle donc c'est probablement pas tout à fait ce qui est dit mais j'avais trouvé ça très logique. Et là je l'ai relu des années après et quand je relis le truc je me dis oh mais mon dans ce sens je me dis les, les ados qui sont effectivement homosexuels qui tombent là-dessus mais ils doivent se sentir tellement mal quoi. En gros on t'explique que ben bah que tu fais ce que tu veux mais que quand même euh, que quand même c'est pas comme ça que c'est prévu quoi et que, euh, et que bah c'est pas grave que la chair est faible et que euh, et que enfin voilà c'est hyper malaisant quoi donc c'est typiquement le genre de truc qui montre bien cette histoire de libre arbitre qui est, en fait pour moi un... la manipulation c'est enfin voilà comme, comme t'as dans, dans plein de domaines où on te dit euh, tu fais ce que tu veux mais tu fais pas vraiment ce que tu veux quoi Bon, pour être honnête, je ne me suis jamais posé la question de ma place parce que c'est un peu quelque chose qui était donné d'office. Enfin, j'étais dedans et voilà, je n'avais pas trop remis les choses en doute. Je me souviens avoir eu des moments à l'adolescence où je m'étais dit quand même, ma vie aurait été plus simple si je n'avais pas connu les témoins de manger. Je me dis, parce que moi, là, je pourrais faire ce que je veux et je n'aurais pas de cette culpabilité de me dire « oui, mais ce que j'ai envie de faire, c'est interdit, donc il faut que je choisisse de le faire quand même et dans ce cas de transgresser. » ou de ne pas le faire euh, et de suivre euh, ce qu'on m'a appris. Euh, donc euh, voilà, je, j'ai eu cette pensée-là. Après, pour répondre euh, à ce que tu me disais euh, tout à l'heure, le, le fait de remettre en doute ou pas, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'à l'adolescence, j'ai commencé juste à me demander euh, en quoi je croyais. Quoi. Je pense que c'est un truc un peu qu'on a tous, à ce moment-là, où je me suis dit « est-ce que je crois en Dieu ?» en fait Et je pense que, quelle que soit ta religion, finalement... Il y a un moment où tu te poses cette question-là quand tu as grandi dans un groupement euh, qui est même un, une religion classique. Et euh, je me suis vraiment posé la question, et euh, de je ne sais pas pourquoi je me suis posé cette question-là, mais je pensais assez humain, mais je me suis posé la question de l'existence humaine, de l'origine de l'homme, etc. Et à l'école, on avait appris évidemment l'évolution, le darwinisme et toutes ces choses-là. Et du coup, pour moi, ce n'était pas hyper compatible avec... Euh, avec Adam et Eve et tout ce qu'on enseignait. Alors, il y a plein de publications, justement, qui, qui disent, mais si, c'est très, très compatible, regarde pourquoi la religion et euh, la science, ça marche ensemble. C'est pas très convaincant quand tu, quand tu creuses un petit peu, enfin... Quand tu connais un peu la démarche scientifique, tu vois que c'est pas très convaincant. Mais à ce moment-là, ça m'avait convaincue. Je m'étais disais, bon, ok. Mais j'avais quand même ce truc de me dire, non, mais en fait, je suis vraiment pas sûre de croire en Dieu. C'est vraiment comme ça, moi, que j'ai commencé. Je me suis pas dit, oh, c'est n'importe quoi, les témoins de Jova, c'est hyper strict, j'ai pas envie de cette vie stricte. Je suis pas quelqu'un qui cherchait particulièrement à avoir une vie de débauche. Enfin, tu vois, je. Je m'en foutais un peu euh, pour m- toute mon histoire personnelle familiale de quand j'étais enfant. Faisait que de toute façon l'adolescence, la sexualité, ça m'intéressait pas. Euh, c'était un petit peu tabou dans ma tête. Je me sentais pas du tout prête à, à flirter ou quoi. Donc ça m'arrangeait bien finalement notamment de je parce que j'avais une-, une réponse assez simple vis-à-vis des garçons. C'était bon. Bah non, moi je flirte pas parce que je flirte pas quoi. Et la question de la sexualité, l'entrée dans la vie de femme due à l'inceste et tout, ça s'est posé plus tard. Du coup, à ce moment-là, si tu veux, ce n'était pas du tout problématique. C'était vraiment de la question que je me suis posée, c'est est-ce que je crois en Dieu Je n'ai pas trouvé la réponse à cette question euh, de si Dieu existe ou pas. Et je pense que pff, personne là l'a, hein, si on l'avait, ce serait vachement plus simple, mais on ne l'a pas. Et euh, j'ai juste décidé pour moi-même que ce n'était pas grave, en fait. Et... Euh, Comment, comment ça s'est fait Je pense que ça a été un peu progressif. C'est... Il y a eu quand même des déclics qui ont fait que je suis partie. C'est-à-dire que il a... la vraie discussion de fond, c'était celle-ci. C'était ce que je crois en Dieu ou pas. Quand j'ai commencé à remettre en doute, on m'a expliqué que c'était normal d'avoir des doutes et que c'était bien, que c'était sain et tout ça, que tu remettre en doute sa foi et tout, donc euh, j'étais pas très inquiète. Puis en fait, quand je voyais que ça persistait et que je me forçais un peu à être quelqu'un que j'avais pas envie d'être, je sais pas, je sentais un, un genre de malaise. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, et c'est là qu'on m'a beaucoup dit, euh, oh, c'était très courageux de partir et tout, mais en fait, c'était pas du tout, c'était très très lâche. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis partie à l'université à Lyon. Moi, je suis dans Haute-Savoie, donc tout ça, ça s'est passé dans Haute-Savoie. Je suis partie à l'université à Lyon. Et à l'université, j'aurais dû reprendre contact avec la congrégation locale. Parce que je changeais de congrégation, du coup. Et en fait, je l'ai, j'ai retardé, j'ai procrastiné sur le fait de reprendre contact. En disant à mon ancienne congrégation, « Oui, 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 je vais le faire. Mais là, je suis occupée avec la rentrée, le déménagement et tout ça. » Et pour pas inquiéter ma mère aussi, puis parce que moi j'avais pas vraiment pris la décision à ce moment-là en fait, je savais pas, et je, j'avais besoin, je pense, de, d'avoir du temps et d'être toute seule en fait, et juste de penser pour moi-même. Et j'étais dans mon appart toute seule, et je me suis pas mal reconcentrée sur moi-même, et, euh, et finalement bah, je suis jamais revenue en fait. C'est, donc je l'ai fait de façon un peu lâche dans le sens où je suis partie, j'ai pas repris contact sans dire qu'en fait j'avais vraiment l'intention de quitter, mais parce que vraiment à ce moment, enfin je mentais pas, tu vois, vraiment à ce moment-là je ne savais pas. Mais je me suis recréée une nouvelle vie, un nouvel environnement social. Je suis vraiment allée voir, est-ce que le monde fait si peur que ce qu'on dit Parce que c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui sont à l'extérieur. On a dit les gens du monde. tu les gens qui sont dans la vérité, donc c'est nous, les témoins de joie. Puis tu as les gens du monde, c'est tous les autres. Et du coup, on m'avait dépeint finalement un tableau des gens du monde comme quelque chose qui faisait très peur. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est beaucoup développé. Il y a moins ce côté hein, presque... Bah, qui, est plus sec- qui était plus sectaire à l'époque parce qu'il y avait moins de communication si tu veux, avec le reste du monde donc c'était plus facile d'isoler les gens aujourd'hui je sais que c'est plus light euh, la communication de ce que j'ai pu voir mais bon, à l'époque j'ai, j'étais terrifiée je me disais ah, tous ces gens qui débouchent puis tous ces jeunes qui boivent puis qui se tuent sur la route enfin, pour moi c'était très très flippant et en fait j'ai vu, juste vu que j'ai rencontré des gens tout à fait normaux euh, à la fac qui s'en foutaient de savoir euh, d'où je venais mes croyances religieuses et et du coup je me suis refait un petit réseau social et une fois que je me suis fait un petit réseau social ça a été vachement plus facile de me dire ok, si je quitte tout ce que j'ai en Haute-Savoie bah, de toute façon je suis à Lyon avec un nouveau réseau social donc je vais pouvoir le faire alors que si j'étais restée en Haute-Savoie je pense que, je, pas, je vais te dire honnêtement hein, je sais pas si je serais sortie en fait je sais pas si j'aurais eu la force et le, et le courage de, de partir ou alors ça se serait fait beaucoup plus tard avec la maturité je pense et je me serais peut-être mis un peu plus dans la merde de dans ma vie, parce que j'aurais sûrement pris des décisions nulles, comme me marier et faire des enfants, euh, alors que j'en avais pas vraiment envie, quoi. Alors, ouais, il y a forcément un moment où il a fallu euh, dire clairement que je voulais partir. Il y a deux possibilités quand tu étais mon jeva si tu veux quitter euh, le groupement, c'est soit tu le quittes euh, parce que tu te retires, donc dans ce cas, tu écris une lettre, euh, aux anciens de ta congrégation, donc les anciens de ta congrégation, ce sont des, des hommes... <rire> on adore, des hommes qui ont la charge de la, la congrégation, donc qui sont un petit peu, euh, un peu les reines, qui sont, on les appelle les anciens, mais en général voilà, c'est des pères de famille, enfin, c'est des personnes qui ont a priori une certaine expérience, c'est très rare d'être un ancien, de faire partie des anciens d'une congrégation alors que tu as 20 ans, es plutôt effectivement euh, plus âgé, quoi. pas forcément très vieux, hein, mais plus âgé, et... Euh, et du coup, tu as deux façons. Soit tu écris une lettre aux anciens pour dire « Bon, bah voilà, je me retire euh, pour telle raison. » Typiquement, je ne crois pas en Dieu. Euh, je me retire, donc je ne viendrai plus. Soit euh, tu es exclu par la communauté pour faute grave. Une faute grave... Euh ça peut être euh, plein de choses, mais euh, typiquement, la faute grave la plus commune, c'est la fornication, donc c'est le fait de, d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, enfin euh, même, je sais pas si on considère, je me souviens plus en fait, je t'avoue que ces trucs-là, j'étais hyper au fait, je crois qu'on ne considère pas encore comme de la, la fornication quand t'as juste flirté, mais il euh, y a des nuances, quoi, mais, bah, donc, fornication, typiquement, c'est pas du tout le seul, il y a aussi, de, je, je pense que si tu dis des choses euh, euh, contre Dieu ou des choses comme ça, il tu peux te faire avec pour d'autres raisons quoi, Euh, mais euh, la plus courante c'est celle-ci et le truc c'est que pour ma mère, euh, moi j'ai que ma mère du coup parce que j'ai perdu mon père étant très jeune et mon mon beau-père du coup bah, à ce moment-là était en prison pour euh, pédophilie hein. Euh, et du coup euh, au moment où je suis partie j'avais que ma mère qui était dedans et euh, elle, elle est... Tout le reste de ma famille, du côté de ma mère, ne sont pas du tout tellement de jova. Euh, mes deux grands frères issus d'un premier mariage, qui sont mes demi-frères, ne sont pas du tout tellement de jova ni rien. Mais ce pas des personnes avec qui je suis tellement en contact, en fait, parce qu'on n'est pas dans la même région, parce que tout ça. Donc, à ce moment-là, j'avais que ma mère. Et pour elle, ça n'avait pas du tout le même sens que de dire « je me retire ». Où je suis exclu parce que quand tu es exclu tu peux réintégrer plus tard Genre, si tu es exclu pour faute grave tu peux potentiellement être réintégré plus tard à ta congrégation parce que euh, Dieu pardonne et que la chair est faible et que euh, voilà par contre si tu, si tu t'exclus toi-même si tu te retires c'est que tu renie le groupement et dans ce cas je ne dis pas que c'est impossible mais c'est beaucoup plus difficile et ça n'a pas la même signification pour les personnes qui sont dedans c'est vraiment vécu comme un, quelque chose, comme un rejet comme être renie le groupement donc moi je ne voulais vraiment pas me retirer à cause de ça pour ma mère. Même si ça aurait été la chose la plus logique et la plus pertinente, vu mon cas, parce que moi, la, la raison pour laquelle je voulais partir, c'était juste que je croyais pour en Dieu, en fait, mmh. et, que, et que je voulais juste vivre ma vie tranquille et qu'on me dise pas quoi faire, quoi. <rire> c'était juste ça. C'était pas que je trouvais qu'ils étaient nuls ou que j'avais envie de leur dire des choses de méchantes, enfin, c'était vraiment juste ça. Et euh, c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait, parce que je voulais pas faire ça à ma mère, en fait. Donc du coup, mmh. j'ai attendu que eux décident de m'éclure. Et donc, il a fallu qu'ils pensent, ce qui était faux en plus, il a fallu qu'ils pensent que j'avais forniqué. Donc, c'était assez marrant. Donc okay. Ils ont dû... Enfin, ils ont... Euh, ils ils se sont un peu imaginés, parce qu'en fait pendant des semaines j'avais des personnes qui venaient tous les samedis à ma porte pour sonner, donc comme vous euh, si vous avez un jour répondu à des termes de joie à votre porte que vous avez été sympa avec eux et que vous avez accepté les prospectus, ben ce qui s'est passé c'est qu'ils sont revenus, et puis ils continuent à revenir ben moi c'était ça quoi, pendant des semaines ils venaient frapper à ma porte, parce qu'ils voulaient que je reprenne contact et tout, et, je me... et au bout d'un moment ben, ils ont fini par décider que j'avais dû euh, quitter et tout et... et du coup ben au moment où j'ai au moment où les anciens se sont dit, bon, là, elle a certainement fait une faute grave qui fait qu'elle ne veut pas revenir, euh, ils m'ont convoqué, en fait, et je me suis retrouvée euh, autour d'une table ronde avec... Euh, alors, je ne me souviens plus, ils étaient deux ou trois. Euh, je ne me souviens plus combien Je pense qu'ils étaient deux. Avec deux anciens. Peut-être que si tu me réinterviewais dans un mois, je te dirais trois, parce que sincèrement, je ne me rappelle vraiment plus, et je... mais pas qu'un en tout cas, euh, des anciens en face de moi. Et du coup, j'étais juste moi, donc euh, Esther, euh, 18 ans et demi, 19 ans, <rire> face à des anciens de euh, 40 euh, et plus, et qui me demandent « bon alors, euh, qu'est-ce que tu as fait de mal ?» Et qui m'ont cuisiné comme ça pendant une après-midi, enfin, euh, pendant une durée que je ne me souviens plus non plus, mais qui m'a semblé extrêmement longue. Et il a conclu, je me souviens de beaucoup de larmes. Tu sais, le, je me souviens du mal de tête de après que t'ai beaucoup pleuré. Tu sais, le truc, euh, espèce de grosse migraine, là. J'en pouvais plus. Et je disais que je voulais pas me retirer. Et il me disait, mais il faut que tu assumes, il faut que tu fasses une lettre. Et moi, je disais, non, je veux pas, non, je veux pas. Et j'ai fini par dire que j'avais forniqué, alors hein, c'était pas vrai. Juste pour qu'il, me, pour qu'il m'exclue en fait. <rire> Et en fait, ils ont fini par m'exclure. Et à partir du moment où ils m'excluent, ce qui se passe, c'est que tu, tu as euh, une annonce qui est faite... À la salle du royaume, donc euh, auprès des autres, euh, des autres personnes, pour qu'elles sachent que t'es exclu en fait, et que sous-entendu qu'elles sachent que ben, on peut plus te parler quoi. Et, euh, et je, pour avoir vu pas mal de personnes partir et être exclues, je me souviens très bien de toi quand t'es dedans en fait, du sentiment que t'as. T'as vraiment l'impression que la personne est morte en fait. Genre c'est, tu vis un deuil en fait à ce moment-là. Et moi j'étais super triste en fait de devoir faire vivre ça à des gens avec qui j'avais grandi, pour un truc qui était complètement nul, ouais c'était juste, mais les Gars, je je crois juste pas en Dieu quoi. Écoutez-moi la paix quoi, c'est pas possible. Donc, euh, ouais, le sentiment il était vraiment la sensation de trahison, de laisser tout le monde derrière soi, de renier tout ce que tu as toujours connu, ça fait très très peur. Enfin, vraiment, je me sentais pas bien. Et pendant des années, revenir en Haute-Savoie c'était super dur. Revenir dans ma ville de naissance, super dur parce que dès que je croise quelqu'un, tu sais, te regarde parce que eux évidemment ils ils pensent que t'as forniqué en plus, donc ils te voient vraiment comme un, un monstre, ce qui a fini par être vrai, hein. j'ai fini par avoir des copains dans ma vie et euh, faire ma petite vie, et je suis toujours pas mariée, et voilà, mais donc, ça n'avait pas le même sens à mes 18 ans que ça l'a maintenant, donc euh, voilà un peu pour, euh, pour, pour l'histoire, je sais pas euh, je sais pas quoi t'en dire de plus à part que ben, maintenant, re- revenir en haut sa ça commence à aller mieux, mais mais c'était pas, euh, c'est pas un sentiment agréable d'avoir tout, toutes les personnes que tu as connues depuis toujours qui décident du jour au lendemain que, que tu es une mauvaise personne quoi. mon opinion par rapport au témoin de Jova a beaucoup évolué depuis le début euh, faut voir que moi j'ai, ma mère est toujours dans le groupement donc euh, j'ai toujours un œil bienveillant et je dois je, je dois reconnaître que ça a apporté beaucoup de choses positives dans la vie de ma mère parce que c'était une femme très seule euh, à l'époque elle, elle était toute seule avec un bébé hein, quand, même, quand elle a découvert ça donc euh, ils, le, ils, le rend, ils, ils lui ont apporté une aide qu'elle soit matérielle et, et euh, émotionnelle à ce moment là et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui et je serai reconnaissante quasiment éternellement je pense pour ça vis-à-vis du groupement euh, maintenant j'ai, j'ai toute confiance dans les personnes, dans les individus en fait, qui se trouvent au sein du groupement mais j'ai pas confiance dans l'organisation qu'elle représente c'est à dire que je, j'ai la sensation et c'est juste mon opinion et que je suis en train d'essayer de comprendre en fait. Parce que sincèrement, au moment où je te parle, là je suis actuellement en train de faire d'énormes recherches sur l'origine du groupement. Et euh, je ne l'ai pas fait pendant des années parce que pendant des années, en fait, j'ai fait un genre de... Pas rejet, mais genre, bon c'est bon, je m'en fous, j'en ai assez bouffé quand... Genre là, maintenant j'ai envie de faire ma vie. Maintenant, je reviens dessus et je me dis mais comment tout ça est parti Parce que tu as des gens qui sont vraiment sincères, genre quand tu croisent des personnes qui sont actuellement témoins de Jéhovah, c'est des personnes sincères, honnêtes et qui pensent vraiment que leur message est le bon et qui croient vraiment en Dieu qui croient vraiment dans leur, leur Bible euh, leur version de la Bible, leur histoire à elles de la chrétienté etc. Et quand tu remontes loin euh, dans l'histoire du, du groupement, euh, au départ c'était les étudiants de la Bible, tu, tu remontes à l'époque de la, la première guerre et de la deuxième guerre, tu, tu, tu vois quand même que c'est un, à un moment donné un petit socle de personnes qui ont, qui ont créé un, un groupement. Et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là en fait Quelle était leur intention Et est-ce que c'est le, c'était une intention maléfique est-ce que c'était, Ou est-ce que c'était juste des gens qui croyaient vraiment en leur délire et qui, étaient à, qui sont à fond quoi Parce qu'aujourd'hui, moi ce que je vois surtout, c'est qu'aujourd'hui pour moi c'est un groupement qui manipule massivement des personnes dans leurs opinions sans, c'est tout de l'intérêt de la manipulation c'est que sans que ces personnes aient l'impression de l'être évidemment, si tu croises un témoin de joie, il va te dire mais non pas du tout, j'ai le libre arbitre euh, je crois ce que je veux, je peux aller où je veux je peux faire ce que je veux, sauf que pour l'avoir vécu de l'intérieur, euh, non en fait, t'es pas libre, parce que t'as tous les mécanismes de pression sociale qui fonctionnent t'as tous les biais cognitifs qui sont utilisés dans chacun, chacune des publications toutes les techniques de marketing que tu connais les biais d'ancrage, toutes ces choses là tout est utilisé et moi ce que je me demande vraiment aujourd'hui et c'est vraiment une question sur laquelle je suis en train de réfléchir et sur laquelle je suis en train de creuser je me demande en fait s'il y a des gens à la tête là qui sont en train de réaliser ça consciemment s'ils le font consciemment parce que ma sensation à moi c'est qu'en fait il y a le groupe de personnes qui a initié ça au début n'est plus là et que maintenant on a juste des gens qui croient dans leur délire et qui perpétuent un savoir-faire finalement de persuasion et de, et de, de transmission de savoir qui est, euh, qui est pour moi euh, dangereux, dans, pas dangereux dans le sens euh, bah, les personnes qui font ça vont mourir ou quoi, mais dangereux en termes de liberté de penser, de liberté, euh, de pensée, quoi, de, de liberté euh, à vivre et à croire ce qu'on veut. Euh, et, et ça, ça me, ça me touche ouais, en tant que personne qui a envie d'être libre, même si j'ai bien conscience qu'on a forcément un cadrage social et que c'est pas le cas. Mais je pense qu'on est en plus beaucoup dans notre génération à, à se retrouver là-dedans. Moi ça me dérange et je trouve ça dangereux en fait d'avoir une génération de. Enfin des, plusieurs générations de personnes qui en fait euh, n'ont pas vraiment le choix, n'ont pas le droit de se poser la question de ce qu'ils veulent réellement penser. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis incapable de te dire si euh, réellement le groupe des Témoins de Jova est un groupe malveillant à la source je n'en sais rien et tu vas voir beaucoup de reportages qui vont te dépeindre une secte très très maléfique très dangereuse et tu vas voir beaucoup de témoins de jova qui vont t'en parler comme étant une religion tout à fait traditionnelle alors que non il y a un malaise je suis désolée il y a vraiment un malaise quand tu y vas quand tu vas en réunion quand tu vas sur leur site quand tu y es, quand tu es autour de ça, il y a un malaise. Tu, tu sens la manipulation. Si t'es un petit peu d'hypersensibilité, je t'assure que tu le sens. Il y a un truc qui ne va pas, qui tourne pas rond. Et moi, j'arrive pas à mettre le doigt sur la raison, sur l'origine. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est juste des gens qui perpétuaient un truc qui était initié par des gens dont on, à qui on ne peut plus parler. Donc, je peux pas te dire quelles étaient leurs intentions. Est-ce que c'était de faire de l'argent Est-ce que c'était euh, pour avoir du pouvoir Est-ce que c'était vraiment parce qu'ils croyaient en leur doctrine j'en sais rien du tout, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, tu as une, une quantité de personnes qui sont manipulées par ça, ça génère une quantité d'argent, il y a une, une toute confiance, parce qu'en fait, c'est un groupement qui est basé sur, sur la confiance et sur le fait de ne pas mentir. Du coup, tout le monde a confiance les uns entre les autres, euh, avec les autres, du coup, c'est, 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 c'est génial, parce que ça montre à quel point en fait, si on a toute confiance les uns entre les, avec les autres, combien on peut, on peut créer quelque chose de hyper soudé. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'on a un groupement qui est hyper soudé et et je me dis, bon, si l'intention est bonne, au pire, il, il perpétue juste des doctrines. Et voilà, mais s'il y a une intention mauvaise derrière, bah je me demande qui la détient. Et j'ai pas l'impression, si tu veux, c'est pas une secte dans le sens où il n'y a pas de gourou, quoi. C'est pas comme d'autres sectes. C'est, un gros... c'est pour ça qu'en France, c'est d'ailleurs qualifié de groupement à dérive sectaire. Et pas une secte en tant que telle, parce qu'il n'y a pas de gourou. il n'y a personne qui se met l'argent dans les poches. Et je peux te dire que ça fait dix ans que je fais des recherches là-dessus et j'ai rien trouvé. Donc, euh... <rire> je, je, franchement, je n'arrive pas à comprendre tout ce que je peux te dire c'est que aujourd'hui le jugement que j'ai là dessus c'est que pour moi c'est dangereux pas parce qu'ils vont te ruiner pas parce qu'ils vont te faire du mal physiquement mais parce que tu, n'as, tu n'es pas libre en fait et que c'est là pour moi c'est problématique et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça et je ne sais pas qui veut quoi là dedans et j'en suis arrivée à la conclusion aujourd'hui de, des recherches que j'ai faites qu'en fait c'est juste des gens qui croient vraiment en ce qu'ils vous divulguent et qu'ils le croient parce que ben, les gens, à l'initial, le croyaient aussi et ont perpétué le truc. Et aujourd'hui, c'est une espèce d'énorme une énorme organisation. Et, euh, et voilà, quoi. À propos de ça, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit, euh, notamment... Alors, pas que, mais je retiens ça parce que ça a vraiment été massif. Beaucoup de personnes qui, euh, qui ont grandi dans l'islam... Et qui. Me... Enfin, des femmes essentiellement, parce que, juste parce que ma chaîne est. J'ai un énorme biais. Hein. C'est pas du tout qu'il y a que des femmes qui ont des choses à dire sur ce sujet-là, mais c'est juste que j'ai 90% de l'audience de ma chaîne qui est des femmes. Donc, euh... Mais euh, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit c'est étonnant, mais en fait, tout ce que tu dis, euh, même si moi je ne suis pas dans une secte, puisque je suis dans une religion, je l'ai ressenti aussi. Et euh, la pression familiale, finalement, elle est, elle est la même, en fait. Enfin, il y, une... y a un aspect euh, similaire. Après, tu n'as pas. La, la, la nuance pour moi là où c'est une secte c'est que la nuance j'ai la sensation quand même que dans l'islam il y a moins de manipulation, en tout cas volontaire, euh, parce que là je peux t'assurer que les publications elles sont écrites volontairement comme ça maintenant est-ce que les gens qui actuellement les écrivent savent qu'ils sont en train d'appliquer un protocole qui manipule mentalement les gens, j'en sais rien mais en tout cas c'est, c'est suffit de regarder le, juste le plan, moi qui crée des contenus c'est, je connais les plans de contenu sur comment garder l'attention de quelqu'un, comment voilà tu, tu regardes un plan d'un contenu, tu le vois. Je ne ressens pas du tout ça dans la communication de l'islam, tu vois. Je ne ressens, enfin ressens pas. Mais par contre, cette pression familiale et communautaire, elle est assez similaire, en fait. Les, les femmes qui, m'ont, qui sont venues vers moi pour m'en parler en privé, c'est ça qu'elles me disaient à ce côté euh, très preuve sociale et très pression familiale à rester dans la religion. Et, euh, euh, c'est assez similaire. Donc c'est vrai que la nuance entre ce qui va être une secte et ce qui va être une religion... Elle est, elle est très fine et, enfin, j'ai envie de te dire, moi sincèrement, je, je trouve pas ça pertinent. En fait, je m'en fous un peu. Euh, c'est plus une question de, est-ce que tu te sens libre ou pas En fait, et, et si tu te sens pas libre, que, tu, que ça soit une religion même si c'est du catholicisme, même euh, parce que le catholicisme aujourd'hui c'est considéré, en tout cas dans notre société, comme une religion euh, lambda et banalisée, mais si tu te sens pas libre là-dedans, euh, ben, pour moi, tu es enfermé dans ta liberté, donc es dans une secte. Quoi. Enfin, peu importe, donc, finalement, le mot que tu mets là-dessus. Quoi. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, qu'actuellement euh, il aimerait bien partir, enfin qu'il a des doutes. En fait, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit Bon, j'aimerais partir, je suis bloquée, on m'empêche de le faire parce que c'est pas vrai en fait, c'est pas ce qui se passe, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plus des personnes qui disent Bah, en fait, ta vidéo elle me fait réfléchir parce que ce que tu dis, bah, je le ressens aussi et je suis pas sûre d'être là parce que je le veux et j'ai, j'avais des doutes, mais je n'osais pas m'avouer que j'avais des doutes parce que je culpabilisais d'avoir des doutes parce que c'est tout, tout l'idée. Et du coup, quand quelqu'un vient me voir et me dit ça, déjà je. je j'ai tendance à l'encourager à, à penser par lui-même, à réfléchir, à écouter ses doutes-là. Finalement, c'est les mêmes pensées que je donnerais à quelqu'un qui me dit euh, "Oui, écoute, euh, je sais pas quoi faire de ma vie, euh, je je sais pas si je dois faire, euh, j'en sais rien, euh, médecine ou si je dois faire de l'art appliqué." Et, euh, je lui dis "Bah, je sais pas, qu'est-ce que te dit tes tripes, quoi." Et en fait, c'est un peu ça que je réponds à ces personnes-là. Et ce que je ce que je fais en général, surtout, c'est que je rassure sur ce qui le monde, ce qu'est le monde, en fait, parce que j'y suis. et Je leur dis "Non, mais tu sais." On a souvent des histoires quand on est à l'intérieur de personnes qui sont parties, qui du coup ont super mal tourné, sont devenues droguées et tout ça. Je dis, non, mais en fait, tu sais, tu peux partir et tout va bien, quoi. Alors t'as moins l'aspect communautaire, tu te sens moins soutenu, tu te sens plus seul, hein, clairement, parce que on sait le poids d'une communauté quelle qu'elle soit, hein, ça, ça a une influence sur sur le bien-être des gens. Donc je vais plutôt les rassurer en mode, bah écoute, en fait à l'extérieur tout se passe bien, quoi. Tu peux vivre ta vie et tu ne seras pas seule et tu vas te faire des potes et c'est possible de le faire et tu peux garder... En général, l'inter... l'inquiétude principale, c'est comment garder contact avec ses parents. En fait. Parce que c'est généralement des personnes qui ont grandi dedans, dont les parents sont témoignants. Et... et je leur dis que ça va dépendre de leurs parents mais que, de mon côté et de ce que j'ai vu depuis, en général, les parents gardent quand même contact. C'est un contact qui est moins profond qu'avant. Mais de toute façon, quand tu pars, tu n'as tellement pas les mêmes, les mêmes façons de penser après que de toute façon, tu n'as pas envie d'avoir un lien hyper intime avec tes parents parce que toutes les communi- enfin, tu perds quelque chose, c'est sûr, parce que toute la communication que tu voudrais avoir avec les, les gens avec qui tu as grandi, c'est des choses vraiment liées à tes valeurs. Genre à chaque fois que tu as besoin de parler à un ami ou quoi, c'est parce que tu veux faire des choix dans ta vie ou tu parles de choses où tes valeurs sont dedans. Donc si tes parents n'ont pas les mêmes valeurs, de toute façon, tu n'auras plus envie de leur en parler. Donc... Donc en général, voilà, j'ai plutôt des mots rassurants et j'essaye de, de dire à la personne de, de le faire progressivement, de ne pas tout plaquer d'un coup. Je m'assure aussi que je n'encourage pas des personnes à partir si actuellement elles ne sont pas autonomes financièrement. Parce que pour moi, ça avait été aussi l'un des gros problèmes, c'est que quand tu dépends financièrement de ton mari, de ta, des parents... Euh, ou quoi, et que tu veux partir, bah, t'es, t'es vite embêtée, c'est un, l'un des gros problèmes qu'ont d'ailleurs les femmes qui sont battues et qui ne peuvent pas partir, quitter leur foyer, c'est ça. Et euh, ça m'est arrivé, dans certains cas, de rediriger vers euh, des associations qui peuvent, euh, qui peuvent aider. quoi. Après, à ce moment-là, au moment où j'ai mis la vidéo, je ne connaissais pas l'association euh, qui aidait vraiment les jeunes témoins de Jova. Depuis, euh, j'avais quelques euh, références, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu besoin de rediriger des personnes vers ça, parce qu'en général, euh, la simple discussion suffit mais euh, ouais, c'est ça que je ferais dans, dans l'ensemble euh, juste rassurer quoi et dire qu'en fait ils peuvent le faire j'aurais juste peut-être envie de dire aux, aux personnes qui connaissent des personnes tellement de vois autour d'elles de, et qui ont peur pour elles de ne pas s'inquiéter quoi, parce qu'il y a un, un genre de tableau très négatif hein, autour des témoins de jova et moi je suis la première à penser que c'est dangereux pour, pour la liberté d'être témoin de jova et que j'ai envie d'encourager les personnes à, à s'en défaire du coup quitte à, à garder une croyance en Dieu mais voilà je, je pense qu'on n'a pas besoin d'un compagnon comme celui-ci mais j'ai envie de dire aux personnes qui connaissent les témoins de jova dans leur entourage euh, qui s'inquiètent de, de faire confiance aussi à l'autre et, euh, et de communiquer avec et ne pas hésiter à proposer des nouvelles idées, enfin en fait, on a souvent tendance à vouloir jouer les mères Teresa et sauver les gens, mais en fait, ce n'est pas notre rôle. Et tout ce que tu peux faire, c'est proposer à quelqu'un des, des nouvelles idées par ta discussion, en fait. Et lui dire, écoute, euh, lui poser des questions et l'amener à, à sa réflexion perso. Et si la conclusion, ce n'est pas celle qui t'arrange, ben, ce n'est pas ton problème, en
0: fait. Merci d'avoir écouté Esther. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre autant que moi. Vous pouvez retrouver ces vidéos empreintes de bienveillance sur sa chaîne éponyme sur YouTube. A très bientôt pour un nouvel épisode de Pilule Rouge.